0: Rättssnack, om barnkonventionen. Jag heter Åsa Ekman.
1: Och jag heter Linus Torgeby.
0: Roligt eh, att vara tillbaka efter en hel veckas uppehåll. Jag tänkte att jag skulle inleda med... Ja, men Sara, vilken plats är du i syskonskaran,
1: Linus? Jo, det ska jag berätta för dig. <laughs> jag är ett äldsta barn av fyra. Aha. Och jag har tre mm. yngre systrar. Systrarna mm. också, ja. Mm.
0: Hur har det präglat dig, tänker du? Oh,
1: det, det har ju varit fantastiskt. Jag vet ju att de lyssnar här, <laughs> så jag vågar inte säga <laughs> något jag annat. Du säga. Det har varit för jävligt. <laughs> Nej, det har varit eh, väldigt bra. Vi är två barn, och sen är det faktiskt ett ganska långt hopp ner. Så att jag är 11 och 13 år yngre än mina två då, yngsta systrar. Äldre menar du väl? Ja, ah, jag menar det. Ah. Mm. Äh, så att mm. det är, till mina yngsta systrar så har jag ju verkligen varit någon slags extra förälder nästan, hämtat på dagis och gjort mm. många sådana vuxengrejer för dem. För att då var jag ju tonåring när de var småbarn liksom
0: precis så då fick du så här, ja men ändå ta lite så här typ ja men ta ansvar för sådana saker liksom ja, barnvakt, verkligen vara den här liksom,
1: stora brorsan ja precis liksom. så, att, mm. så att det har ju varit det var jag det då sen är det ju en period när man på något sätt inte har, hade så mycket kontakt med varandra och sen nu börjar de ju bli eh, skaffa barn och grejer och, och då blir det en starkare återanknytning på något sätt
0: Mm. Vad ligger du? Jag tänkte jag skulle, innan det så tänkte jag att jag skulle läsa upp en text om dig. Oh. <laughs> så får vi se hur mycket du känner igenom dig ja, det här. <laughs> Precis. Mm. Ett äldsta barn visar ofta upp egenskaper som organisationsförmåga, dominans och självsäkerhet. Om du var den som föddes först fick du ensam rätt på föräldrarnas uppmärksamhet. Allting du gjort hyllas till skyarna. Även milstolpar som när du lärde dig rulla över på mage från vänster och inte bara från höger. Som äldsta barn är det sannolikt att du nått framgång i karriären. Det är också sannolikt att din partner förlitar sig på att du styr, att du styr upp saker. Hur känner du igen dig i det där? Åh, det känns som att livet blir som ett enda sort
1: misslyckande efter en liksom glorös barndom där man bara är hyllad och... <glori> sen gick det bara ner Och sen bara, <glori> nej, nej, nej. Nej, men... Eh, jag tror väl verkligen att det kan vara en eh, ligga en viss eh, del av sanning i det här på något sätt. Att man får, ja, man får man är med om vissa saker och blir behandlad på vissa sätt beroende på, eh, eftersom jag är äldsta barnet. Mm.
0: Mm. Eh, då tänker jag så här, Det är ju den här organisationsskillsen då, då tänker jag så här om du fick det genom att ha koll på och liksom dina yngre systrar och så, så tänker jag att den skulle kunna vara fördelaktig när det nu oftast är väldigt många barn som bor med
1: alltså jag har ju. Alltså just min organisationsförmåga är ju väldigt bra på vissa områden men jag skulle inte säga att det är den som karakteriserar. mig. Jag är nog mer kaotisk än organisatorisk på ett sätt. Sen tror jag att jag kan ha mycket i huvudet på något sätt men jag vet inte om det är organisation just um, dominans äh, känner man... jag inte heller igen mig <laughs> den <laughs> låter så himla brutal <laughs> uh, men Åsa var det du hur, hur ser det ut för dig Jo men jag
0: är ju då mellan barn mm. Uh, och jag är så pass mellanbarn så att jag har en äldre bror, en äldre syster, en yngre bror och en yngre syster. Så jag är ju verkligen så här i mitten-mitten, så jag är en av varje liksom, på båda sidorna.
1: Uh, Känner du att du så, lever ja. drömmen? För du har ju det som många inte uh, hade. om liksom. oh, Man drömde alltid om en stora syster, vilket jag gjorde, med, um, um, eller en lillebror eller vad det är. Alla nej, sig.
0: nej, verkligen inte. Jag skulle säga precis tvärtom. Alltså, absolut. Alltså, jag tänker att vara mellan är ju jättedåligt.
1: Du var det osynliga barnet.
0: Ja, men det, är så här. Ja, men det blir ju verkligen. Att, ja, men jag tänker lite. Ja, nej men. Nej, men eller så här. Jag har nog alltid bara tänkt så här. Att, eh, det ultimata, tänker jag egentligen, antalet barn. Tänker jag då som mellanbarn måste vara fyra.
1: Ja. Okej. Okay. Mm. För då
0: tänker jag att ja, då kan ju typ ja, men då kan folk hänga med varandra om de vill eller inte. Det är inte någon som liksom, några måste inte umgås. så alltså typ det måste inte vara att man parar ihop dem bara för att de är närmast i ålder. Alltså, jag, jag tänker att det har jag kommit fram till måste vara det ultimata antalet.
1: Ja, nu ska jag läsa lite om dig då. <skratt> hur du är. du är ofta social, du är villig att kompromissa, men du är också lite rebellisk. Du som är född mitt emellan ogillar konflikter, ofta konflikter och har varit mm. den som överbryggat gapet mellan äldre och yngre syskon. Men den lilla rebellen i dig gillar också äventyr att trotsa. Blev ditt yngre, äh, blev ditt äldre syskon läkare, du blev estet. Ja, ja, jag skulle väl inte säga att det är helt olikt. Nej. Har du uh, jag vet ju att du har estetiska powerpoints men har du andra estetiska gåvor?
0: <gåvor> jag vet inte. jag vet inte vad man menar med det men jag, känner, jag tror ju så att, att skulle, skulle mina syskon och min familj läsa det där så skulle de säga att ja jemen. Ja. Sen alltså det, det så de skulle hålla med om ganska mycket av det där. Kanske inte att mina äldre syskon blev läkare blev de inte men um, det där med liksom det rebelliska eh, och trotsa det skulle de säga. Och att man liksom är liksom också lite mer diplomat att alltså vara mitt emellan uh -huh. och sådär, men ändå liksom någonstans köra någon form av egen eget spår.
1: Ja, ja men det... Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ska vi släppa det här Sitt, nu? Det, är det här det är hade vi det. kunnat... <laughs> Starta en egen podd om, syskonpodden. Men Precis, det det. Helt plötsligt vad har detta för, för koppling till eh, dagens artikel? Ska vi... det, känns som det, blev, det blev ett avsnitt om oss istället. Ja, nu glömmer vi oss. Ska jag ta och ja, läsa artikeln? Här, jag gör det. Då är det artikel 45 och så får ni själva dra kopplingarna sen. Nej, det är avsnitt 45. Jag menar det. Avsnitt 45, artikel 8. Konventionsstaterna förbinder sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, inklusive medborgarskap, namn och släktförhållanden, såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Om ett barn olagligt berövas en del av he eller hela sin identitet ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet.
0: Mm. Ja, här tänker jag att man kan så här, se att ja, men, när vi pratar om artikel 8, som ju det då är, så säger vi ofta så här, att ja, det handlar om rätten att få vara sig själv. Ja. Och, och det tycker jag ofta. Liksom, alltså, det blir ju, och och det, det är ju sant. Liksom. Men det blir ju också utifrån kanske den nutida svenska kontexten. Mm. Medan som vi liksom egentligen tittar på de aspekterna av identitet som artikeln lyfter upp, så är det ju medborgarskap, namn och släktförhållanden. Sen finns det ju när man pratar identitet så finns det ju många andra artiklar som tar upp olika aspekter av det. Så, så, alltså jag tänker när vi pratar om minoriteter liksom, väldigt nyligen till exempel. Eh, liksom artikel två som ju liksom skyddar barn liksom en massa olika aspekter sådär. Men, men just artikeln pekar ju då på identitet alltså som medborgarskap, namn och släktförhållanden. Just det. Så jag tänker, ska vi säga någonting om de tre delarna innan vi liksom hoppar in på allt möjligt annat göttigt?
1: Mm. Um, ja, vad, vad tänker
0: du kring när man säger liksom det här med namn, då? Liksom att få behålla uh, namnet eller identiteten som fastställs utifrån namn?
1: Ja, vad ska jag säga? Vi har väl pratat om namn någon gång innan. Om man är nöjd med mm. sitt namn eller sådär. Vissa barn får ju inte mm. göra det valet ens. Uh, mm. Och vissa barn får ju också... Uh, Byta sitt namn om man vill det. Men det är ju någonting väldigt specifikt med namnet som är väldigt viktigt på något sätt.
0: Mm. Ja, jag tänker: det kan handla om allt ifrån. Jag tänker så här, adoption. Och det har vi pratat också om ett avsnitt, nummer. 38. Yeah. Eh, och, och, och det är också en sån sak att, liksom att få behålla eh, sitt namn som en del av ens identitet när en exempelvis då har adopterats. Eh, men jag tänker också det kan ju handla om liksom det här med skilsmässor. Eh, vad händer med barnets namn i det läget? Alltså, det är den typen av saker man, man, man kan titta på när vi pratar om namn.
1: Mm.
0: Och det här med släktförhållandena, det är egentligen inte... liksom Uttalat exakt vad det faktiskt innebär. Men det som, som liksom lite tanken var var ju att eh, ofta så i det vi liksom skriver om liksom identitet och den här typen av frågor i lag det handlar ju kanske om liksom föräldrar alltså, alltså både att få alltså träffa sina föräldrar eller sin förälder eh, att liksom ta deras namn alltså den typen av grejer eh, men det är ju sällan liksom med i lagen utifrån andra saker som kan vara viktiga för barnets identitet till exempel far och mor, föräldrar liksom, eller syskon alltså hela den aspekten och det är det som artikeln vill ta fasta på att de bitarna är också jätteviktiga för barnets identitet, även om det sällan finns med i lagen.
1: Ja, men här ingår man ju verkligen om man ska titta på personer som har format ens identitet då är det verkligen flera andra i en släkt som man har eh, präglats av och förhållit sig till och byggt sig själv på på något sätt. Mm. Mm. Eh, och, ja, och sen har vi
0: medborgarskap Japp yep. eh, Och det, tänker, det är ju liksom egentligen lite, Det de syftar till här handlar ju väldigt mycket Om det här med liksom någon form av nationell Identitet i det Och, och den kan du ju få antingen Genom till exempel liksom, eh, Ditt ursprung, alltså dina föräldrar Eller din vårdnadshavare eh, Men det kan ju också vara så att du är i ett land Under liksom En längre tid eh, Så att och det i sin tur gör att du liksom förvärvar den nationella identiteten.
1: Naturalisation, att,
0: läste jag. Na är det så? Heter det så? Ja. Eller ja. Jaha. <laughs> Nej, men då? då Jaha. Ball. Här, och då, här blir det ju då, kopplar jag ju det direkt till. Alltså, om man nu pratar om den nationella identiteten och att du då ska liksom ha varit fast bosatt i ett land eh, en längre tid eller genom liksom härkomst då. Då tänker jag det här, dels när det pågår diskussionen om i olika länder och i olika tillfällen så lyfts olika olika liksom, politiska förslag om att man inte ska få ha så här, dubbelt medborgarskap. Mm. Det måste, alltså, är ju inte förenligt med den här artikeln. Nej. Att liksom, förvägra ett barn rätten till liksom, dubbla medborgarskap. Och sen tänker jag också det här när man pratar om ja, men det här, liksom, lagen om tillfälliga och upprörelse stånd. Alltså, det är ju också ett klockrent. Här, men det har ju noll med det här att göra. Liksom.
1: Ja. Nej Och... och um... Hela den här medborgarskapsdiskussionen kan jag ju känna som. Är det någonting som är helt offside? Eller är det viktigt för barn eller inte. Vilka barn blir det viktigt för? Du sa det här med tillfällig i för att där blir det blir ju att man hamnar i det här limbot mellan att få vara mm, mm. någonstans och inte någon annanstans. Mm. Och Ja, så att. Så att och det finns ju vissa delar, och det här ändrades i 2015. Då blev det mycket enklare att få ett medborgarskap. Ni kan gå in och läsa på Migrationsverkets hemsida vad som gäller exakt. Men där lyfter man också upp statslösa barn och papperslösa barn. Äh, inte papperslösa barn säger man ingenting om där på just den sidan. Men det vet vi ju som har jobbat och mött de här familjerna. Eh, att ja det påverkar... Föräldrarna kanske i första läget. För att barn får ofta gå kvar i skolan. Men i slutändan så blir det också någonting som präglar barnets liv. Mm. Ja, oja, oh oja. Oh för jag tänkte på en grej här när jag läste på det här med... För det finns ju vissa saker som bara är svenska medborgare får göra. Så att det finns ju då en massa barn och familjer och så där som, som har uppehållstillstånd i Sverige. Men när du väl blir medborgare det är det först då du får göra vissa grejer. Eh, typ rösta till riksdagen rösta till riksdagen, blir invald i riksdagen men även ha en massa mm. yrken då eh, mm. som Just säkerhetsklassas mm. eh, på olika sätt och det kan ju mm. vara i kommunala förvaltningar och det kan vara i myndigheter och det kan vara i eh, vad ska jag säga ja, kärnkraftverk och massa olika sådana grejer som ja, men man säger att här, men här finns det en risk eh, och då tänkte jag lite på vilka yrken som barn vill bli när de vill bli stora. Och då tänkte jag fråga dig, Åsa vet du vilken? Då hittade jag en jätteliten uppsats och det här är inte liksom supervetenskapligt men en pytteliten uppsats med en liten population. Men där frågade man då ett gäng killar och tjejer om vilka yrken de vill bli. Och nu kommer jag då... Det kommer hjälpa dig och det här kommer bli lite liksom för, men, jag, fördoms... spontana säger du... Eh, så att jag säger att eh, det som jag misstänkte då var... Mina misstankar... Polis
0: skulle jag säga. Ja,
1: mina, jag, jag, jag tittade bara på killarna ska jag säga. Jag ska erkänna det. Eh, okay. För det var där jag gjorde den direkta kopplingen. Vil, vad tror du killarna vill bli? Nej men alltså polis skulle jag ju säga generellt. Eh, det var toppkategorin. Där får du, du maxrätt. Vad fanns det med för yrken? Mm. Ja,
0: men jag med tänkte sen också. Så här, vad heter det? Det heter brandperson.
1: Det var också med. <laughs> ja. De tror jag, ja. Där, där, där blir jag lite osäker på medborgarskapen Men det kan säkert finnas säkerhetsklassade brandmän.
0: Mm. Uh, shit, vad vill Alltså typ fotbollsproffs.
1: Ja, det, det var med. Är det så? Ja, pingisproffs också <laughs> Nej, men sen var det även två stycken som vill bli militärer, soldater. Mm -hmm. eh, det kan man inte bli. Och det var någon som mm. ville bli eh, statsminister. Det kan de inte ja, bli. Eh, så att av, om man bara såg direkt så var det liksom åtta av 27 Som om de inte har medborgarskap så har de inte en chans att bli den. Eh, ja, och drömma om det då... Och eh, sen var det även då vissa andra yrken som man kanske skulle tänka att ja, men där är de också i riskzonen. Och det är klart att vissa av de här barnen kommer ju få ett medborgarskap men det kan ju även vara att några av de barnen var papperslösa. Och det präglar ju också liksom representationen i de här yrkena att se ja, men vad finns det för ja, några det människor du? som är poliser eller militärer eller vad det nu är. Och var, så. Det är lite långsökt men det var ändå en direkt koppling kring medborgarskapet. Mm.
0: Ja, men jag tänker, det, ja, absolut. Och det har ju också med ens identitet att göra också utifrån, jag tänker så här uh, arbete generellt brukar den ju säga har liksom väldigt, i olika liksom årtionden eller århundraden så har arbetet varit väldigt viktigt för ens identitet mm. på olika sätt. Mm. Men... Uh,
1: Vart kom den här artikeln ifrån då?
0: <laughs> ja, alltså den här artikeln var egentligen Argentinas artikel. Yeah. Och Egentligen inget annat land fattade riktigt egentligen vad det här handlade om till en början att då var det inte, då stod det inte liksom eh, identitet i form av då som det är nu, liksom namn och släktförhållanden eh, och medborgarskap, utan då handlade det om eh, det stod true and genuine personal, legal and family identity. Det var liksom det som var egentligen eh, det viktigaste liksom. Eh, och och det grundar sig egentligen i en liksom historisk kontext utifrån att när arbetsgruppen jobbade fram det här så hade liksom Argentina varit med om... Ja men vad ska man säga? Det var väl liksom mellan 20 000 och 30 000 personer som faktiskt eh, vad heter det, fördes bort ja, eller liksom ja. försvann eh, i liksom en del av liksom, ja men statskamper och grejer. Liksom något, vad kallades det? Smutsiga kriget. Ja, militärjuntan. Så det, Ja, men precis. Så att det här har ju liksom verkligen med det att göra att, att där hade de här liksom barnen och människorna in, de verkligen berövades ju liksom alla former av ens identitet. Och därför så blev ju också den här artikeln så himla viktig för just Argentina. Så det ja, var massa diskussioner fram och tillbaka under ganska många år. De fattade inte riktigt exakt vad, vad är då liksom ett barns liksom genuina identitet och vad är skillnaden då med det rent juridiska och så vidare. Så att man, man liksom höll på och, och bytte om och liksom hittade då en konsensus kring det här helt enkelt. Men ursprunget handlar ju just om Argentinas historia.
1: Jag tror, var det inte i Argentina det fanns den här rörelsen om de galna mödrarna var inte det just mammorna till de här barnen som hade blivit eh, borttagna som gick ut och, liksom och demonstrerade på gatorna och, och på något sätt...
0: Um, och det vågar inte jag, det vet inte ja, de ja,
1: jag Jag för mig att det var Argentina eh, Och det uh. visar ju liksom Vad starkt det är och också Visar det ju liksom amen, eh, Att civilsamhället Är ju med och präglar konventionen På flera olika sätt
0: mm. Ja men exakt Och sen åpropå då, konvention så det här var ju Också en del i att det sen faktiskt fick Alltså det finns ju en särskild Konvention om just det här med påtvingade Försvinnanden och så vidare Ja uh. Men det är egentligen inte det vi ska prata Nej. om. Men jag tänker apropå Argentina.
1: Ja, nu kommer ju den här grymmaste övergången vi någonsin har gjort. Eh, <laughs> du vet vem som dog i förra veckan?
0: Ja, din idol. Ja. Eller barndomsidol <laughs> Precis, min ba i fall, min, barndomshjälte.
1: Min barndomshjälte, vi hade ju ett, en, en bild på oss tidigare i, i på vår Insta, ett barnrättssnack där jag hade med på min gamla Diego Armando Maradona tröja som jag köpte på marknaden i Sair när jag var liten och eh, jag sa det till dig jag jag har aldrig känt så när någon kändis har dött liksom att men det här är ju en väldigt eh, stark del av min identitet som på något sätt som, som jag hade när jag var barn som som försvann där jag har aldrig varit eh, så att jag kände mig ledsen när någon annan kändis stod. Mm. Men det finns ju en annan... Ja, här, äh, ja, säg.
0: Nej, men det här tänker jag ju många gånger. Tänk alla gånger som man då har spelat fotboll till exempel. Vem ska du vara? Ja. Alltså i en match eller när, man, när det, liksom, i leken. Men vem är du? Ja. Alltså någonstans att det handlar ju väldigt mycket om ett identitetsbyggande. För bara, liksom, det finns ju... Väldigt många positiva aspekter i att ha då förebilder. Mm. Men jag tänker Maradona kanske han inte ska ses som en förebild på det sättet. för att det finns en massa massa dåliga grejer också. Men, men rent sportsligt så var han ju jätteviktig för
1: väldigt, väldigt många. Ja. Och som du säger, den här identiteten att eh, eh, också liksom vara någon slags rebell mot... Eh, i fotbollskontexten nu då, liksom alla pampar och de som ville göra massa saker, ja det finns ju mycket som helst att säga om det. Men det finns en till jättespännande koppling till den här artikeln med identitet och släktförhållande och få äga eller få tillhöra en familj och så. Det var ju att han fick en utomäktenskaplig son som han inte erkände var hans egen för en efter väldigt, väldigt, väldigt många år. Um, bara kopplat till det här som den här kvinnan då uh, döpte till Diego Armando Maradona, så han fick samma barn och Maradona sa, men det är inte mitt, det är inte mitt och så, och så vidare um, men de, till slut så när barnet var långt upp i tonåren så, inte förrän då så um, så erkände Maradona det här och tog, tog honom till sig då, um, så att det är väldigt intressant att ha kommit från det här landet där de här rörelserna drivits och där han också var väldigt mycket emot liksom, militärjuntan, så, så gjorde han en, en liknande sak mot, eh, mot sitt barn. Mm. Um, men ja, så det var det kort om, Maradona.
0: <laughs> jag tänker, det har jag ändå väldigt mycket om. Och där tänker jag också så här, vad vuxnas syn på vad som är, alltifrån vad man tittar på förebilder eller liksom. Att ha vuxna som erkänner en som sig själv. Att få vara dig själv. Att få vara någon. Betydelsen av det under uppväxten och så vidare. Men jag tänker också det här att vi behöver liksom prata om det. Men vilken möjlighet har egentligen barn idag att liksom få prova och utforska då olika identiteter?
1: Mm.
0: Alltså hur möjliggör vi för barn Exempelvis, jag tänker, där blir det ju jätteviktigt liksom, i förskolan att liksom, verkligen bredda och möjliggöra för barn. Sen är det så lika viktigt om du jobbar liksom, på en mötesplats en fritidsgård. Mm. Men, um... ja, för, för... Ja, men jag tänker, det, det är liksom lite det här, alltså, de här positiva aspekterna av identitetsbyggandet. Det är det som vi som vuxna har en sån extremt viktig roll i.
1: Ja, och där tänker jag du sa det i början för att det här var ju bryggan över från liksom Argentina som liksom förde fram den här artikeln i en väldigt liksom specifik kontext och nu glider vi in i det här men vad betyder den idag för oss? Och det tänker jag också mm. så här, men hur ofta säger föräldrarna, eller vuxna liksom, men var inte, sån. Var inte så, var inte så, gör inte det, gör inte si, ta inte på dig det, det, lyssna inte på den musiken, Gå inte, var inte ihop med dem, de är, de är dåliga för dig. Alltså att vi, den, neg den negativa, eller vad säger man, avuppmuntran. Av Använder du det ordet mycket? Avuppmuntran är inte det. Här är ju vuxna bra, Ja,
0: och, jo, men här, det är väl just att vi vuxna har ju uppenbarligen en väldigt bestämd bild av vad som är en bra barndom, vad som är liksom bra grejer för barn.
1: Mm, karaktärsdannande. Vad, vad ja. skapar en bra karaktär? En bra identitet? Där har vi mycket tankar. Ja.
0: <laughs> men vi har ju en lista på tips som unga själva har skickat in om, um, om liksom, ja, hur man kan tänka kring
1: identitet och sådär. Mm. Mm. Och det här är ju liksom kopplat också till att lära känna sig själv och självkänsla och självförtroende. Och mycket av det här är ju så himla kopplat till identiteten och, 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 och både liksom att bli sig själv och bli någon och allting. Ja Vad skriver de mm.
0: Jag kanske ska säga att det är inte till oss de har skickat in
1: det här. Nej, nej. <laughs> det kan... <laughs> Och här finns det på Umo massa delar i just det här med identitet. Men här är några punkter.
0: Mm, alltså ungdomsmottagningen på nätet. Ja. Uh, ja, men till exempel så här. Är som säger,
1: men försök vara extra modig och våga
0: lite mer. Våga stå för vad du tycker. Våga fråga om sånt du inte vet. Våga göra bort dig och våga bjuda på
1: dig själv. Ja, den är underbar. Mm. Umgås med personer som du gillar och känner dig trygg med.
0: Ja, –Ja, den är också bra. –Du kan känna dig modigare och starkare om du lyssnar på musik som du tycker mycket om. –Till exempel när du är på väg till någonting som du känner dig osäker inför– –eller ska göra någonting som är lite läskigt.
1: –Ja, den här är ju väldigt hållbar alltså. –Den här praktiseras, mm. kan jag säga.
0: –Ofta? Ja, men jag är alltid... Mm.
1: Ge dig själv uppmuntran och tillåta dig att känna att du är nöjd när du till exempel har gjort läxan eller ringt ett samtal som kändes jobbigt.
0: Ja, men den jobbar jag också med. Jag firar allt.
1: Ja, och vi har ju sagt alltså... att vi ska ha ett avsnitt när vi hatar på betyg. Och då ska vi, den här liksom står ju liksom i...
0: Ja. Nej, jättebra. Ja. Det är du som använder orden hata på betyg. Ja. Men jag fattar vad du menar. Ja.
1: Vad ska du... Jag, kan ju... ja. jag ska uppmuntra mig själv fram i eftermiddag. Ja. <laughs> <med någonting gott. laughs> Nej, men det är väl jätteviktigt, herregud. Mm. Mm. Du, kan du kan vara en mm. bra och stöttande vän och själv välja kompisar som uppmuntrar dig och som tycker om dig för den du är.
0: Ja, ja. kramas mycket.
1: Mm. Eh. Om eh, Även om självförtron och självkänsla inte är samma sak kan självkänslan växla och utvecklas om du gör saker som du är bra på?
0: Mm. Mm. Skriv upp saker som du tycker om hos dig själv. Och skriv upp saker som gör dig glad.
1: Det, listor är bra. Eh, sätt upp mål för din dag till exempel om att du ska göra något som du tycker om eller något som du aldrig gjort förut. Strunta i om det gick bra eller dåligt. Blev fult eller fint.
0: Mm. Mm. Ja, men det här är väl ändå bra grejer. Ja. Tycker jag. jag tycker det är jättebra grej. Ja. För det är ju lite det att ibland. Alltså jag tänker så här att det är väl väldigt många det är väl ingen som kan säga så här, som vet vem de är i hela livet höll jag på att säga. Alltså, det finns väl en det här man brukar skämtsamt säga att vuxna när de är, liksom, de hamnar i någon form av kriser, mm. alltså typ 30-årskris, 40-årskris, 50-årskris alltså att alla de kriserna då, som en, handlar ju om att inte veta vem du är, eh, medan jag tycker att vi raljerar lite över att barn och unga aldrig ska veta vilka de är, medan vet vuxna vilka de är
1: Nej, vuxna är skryter ju om det
0: <laughs> typ de var tvungna att åka till Indien och meditera i tre månader för att hitta sig själva ja, är det precis, inte lite som man precis. brukar skämta lite om ja. men om, nu har vi då liksom pratat lite om med de här positiva aspekterna liksom av identitet och liksom vad, det, ja, vad, vad det kan vara men jag tänker att den här artikeln handlar ju om också att, att barn inte ska berövas, alltså mm. att de ska få behålla sin identitet och här har vi då liksom gjort någon form av, vad ska jag säga men vi har gjort någon slags eh, lista och slag utifrån det vi tänker oss då, om vi ska se utifrån dagens kontext utifrån Sverige, eh, olika aspekter där, den här, liksom, där det kan finnas någon form av komplexitet eller där, där det kan vara just att berövas en del eller liksom där det kan vara ja, gråzoner kring identiteten helt enkelt. Mm. Vi har ju nämnt då att inte få ha dubbelt medborgarskap. Det tänker vi. Det är ju en sån klockan som snarare liksom bryter mot det. Men det finns ju till exempel jag tänker olika så här religiösa skäl mm. kan ju också vara att berövas en del av ens identitet.
1: Mm. Och det har vi också pratat om i det avsnittet kring religi äh, rätt och religion och, och, och sådana grejer. Mm. Att, alltså de här äh, hur, mycket, när, hur och vad ska man få välja sin sin tro, eller religion, eller livsåskådning.
0: Mm, precis. Um, sen har vi ju också, jag tänker, en aspekt som vi kanske en ofta eh, kopplar ihop när vi pratar om identitet är just också skyddad identitet. Mm. är ju någonting som, ett begrepp som, som vi ju liksom pratar om lite då och då. Det kan ju till exempel vara att du lever i liksom, har levt i våld av olika skäl och, exempelvis och inte kan bo kvar eller inte vara där du är. Och då finns det ju liksom egentligen tre nivåer på det här med skyddad identitet. Där det ena är ju mer att, att det liksom sekretessmarkeras att det blir svårt helt enkelt för folk att få veta vart du bor. Och sen så finns det ju de där till exempel om du då ändå flyttar men att du står liksom skriven kvar på den gamla adressen för att den inte ska veta att du har då flyttat. Och sen så finns det ju då där du helt enkelt får nya personuppgifter. Mm. Alltså typ en ny identitet enligt lag. Så. Mm. så det är de olika, men skyddad identitet tänker jag också, det är klart att det påverkar ju barn på massa olika sätt. Mm.
1: Ja här vet jag att det finns en ny rapport som vi kommer länka till just med hur det påverkar barnen och, och liksom hur man berövas facetter av livets diamant om man säger så. Det är det vi liksom försöker lyfta fram genom att ta fram de här delarna att ja, men man, man kan bli berövad av delar av livet liksom. eh, och, 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 och det är någonting som påverkar barn djupt på olika sätt.
0: Ja men det kan ju handla om till exempel att du faktiskt har gått i en skola. Du har liksom dina vänner. Du kanske liksom eh, träff, alltså har kompisar i ridklubben. Alltså att du har ju ett helt sammanhang. Och sen så kan du helt plötsligt faktiskt inte um, vara kvar där. Utan du är tvungen att flytta. Det är ju verkligen. Och det är ju, inte, och det är ju på grund av vuxnas agerande som barnen tvingas att få uh, skyddad identitet. Och också inte kan få vara sig själva. Och liksom det som formar dem. Så det kan vara en sån sak till exempel.
1: Um, Mm. sen har vi mm. könsidentitet som också är en eh, del av, av ens identitet att, att man inte får vara eh, den som man känner att den är eller tvingas in i en annan identitet eller att eh, ja, inte få, tänker jag också inte ens känna att man vågar prata om de här sakerna eh, det, det tänker jag är en del. Mm.
0: Ja men och här tänker jag att det här är ju någonting som även om inte det står med liksom egentligen i, i barnkonventionens artikel 2. Till, alltså det står ju inte mer liksom som icke-diskrimineringsgrund men det finns ju med i um, ja men jag tänker i våran svenska lagstiftning och sådär men det här handlar ju väldigt såklart jättemycket om om vem en får vara och inte får vara och det kan ju handla om allt ifrån att du är inte längre får delta i, i, i din förening till exempel för att du anses ha liksom fel kön helt plötsligt då. Alltså det finns ju massa sådana aspekter att, att inte få tillhöra att inte få tillträde eh, när du faktiskt egentligen bara vill vara dig
1: själv. Ja. Och eh, sexuell identitet, att man inte accepteras av sin släkt eller eh, ja, kopplat även till hedersproblematik som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. eller i ja precis.
0: Mm. Ja, men och det tänker jag liksom, och det kan ju vara faktiskt barn unga som tvingas dölja liksom hela sin alltså väldigt stora delar av ens identitet under liksom hela sin barndom och hela sin uppväxt och att det blir så pass präglat att det är ja men att den inte liksom har möjlighet att liksom få vara sig själv förns liksom långt 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 upp i vuxen ålder.
1: Nej. Precis. Och sen så har vi pratat lite om det här med att få sin identitet kapad på olika sätt. Och det kan ju vara många delar. Det kan vara att man tar någons ID-kort. Det kan vara att man skapar ett fake-konto på någon sociala medier medierapp liksom och utger sig för att vara en. Man använder någons bilder och så vidare. Mm. Så att, ja, där finns det ju många delar av det här.
0: Precis, och det heter väl till och med identitetsstöld också- om det är någon, alltså att utge sig för att vara någon annan och sådär. Ja. Är det inte så? Heter det ja. inte så? Ja.
1: Sen, sen har vi skrivit upp normer också. Vad tänker vi då? Ja, kan man ja, säga att man det berövas? Det kan ju låta lite väl drastiskt- men man kan ju känna att man är i, i en väldigt trång kultur- på olika sätt. Ja. Ehm. Vad gäller allt från liksom, vi pratar om de här ganska så svåra sakerna. Men även liksom det här med klädstil och uttryck och vad som är inne och ute och status och så där Det tänker jag också är väldigt aktuellt för mm. barn. Ja men och jag tänker också
0: särskilt, alltså det här att... Um att, att få leka olika saker att det finns en väldigt tydlig gräns när du anses att du inte ska få leka längre till exempel, eller leka bara med vissa saker att det liksom, här kommer in det här också tycker jag många gånger man säger, att det, men du som är så stor ska väl inte leka med bla 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 nej, till exempel um, och att vi liksom bygger, bygger att en identitet handlar väldigt mycket om liksom att när du är du i en viss åldersgrupp då ska du bara tycka och göra vissa saker för att det är en del av liksom hur den ska vara vid en viss... Och det tänker, det är ju liksom negativa normer som på olika sätt liksom begränsar barn och unga. Mm. Sen har vi det som vi egentligen varit inne på lite innan också med, med det här med liksom barn som ändå är i samhällsvård på olika sätt. Att, eh, till exempel barn som omhändertagits. Eh, och då tänker jag att då blir det ju först det ena, liksom, att du berövas ju först din liksom eh, typ ursprungsfamiljen i det läget. Att den familjekonstellationen och den identiteten och sen så kanske du då kommer in i ett familjehem eller liksom att du är då på eh, i ett, liksom, ett boende av olika och då blir det liksom då ska du närma dig en ny liksom. mm. så att det är också att känna det här alltså, att tillhöra olika, olika delar och få ihop det till en identitet kan ju vara också väldigt svårt för många
1: ja det tänker jag är så himla viktigt um en direkt koppling jag gör till det är när vi pratar liksom med de barn som vi har haft familjens placerade hos oss att man alltså att det är så himla viktigt att prata om deras andra släktförhållanden och föräldrar och de, de kan vara både långt borta och nära liksom, men att det får finnas kvar liksom och det tror jag förhoppningsvis är mer vanligt att man liksom erkänner den delen men tidigare har det inte alls varit så utan där ska man ju glömma glöm bort glöm det andra livet och din, din, din släkt och sådär men, men det är ju en oerhört svår process för ett barn också att leva i det här både liksom förhålla sig till det rent i vardagen men också känslomässigt Mm
0: Ja, och, och vad som är en själv, det, det kan ju vara svårt att veta. Men samtidigt är det bara barnet själv som kan liksom någonstans avgöra vad som är viktigt för en själv också. Mm.
1: Eh, ja, men Det finns säkert eh, flera delar i detta. Eh, alltså att beröva sin identitet, eller vara begränsad, eller vara liksom, inte känna att man vågar eller kan eller får. Eller, och det kan vara liksom. Eh, Möjligheter man inte får ta del av av ekonomiska skäl också. Eh, sådär. Jag skulle jättegärna vilja göra det här, det är det jag brinner för. Men jag eller vi har inte råd till exempel. Så man får aldrig möjlighet att prova på det. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja och det finns ju liksom, vi, vi kan göra, alltså fortsätta den här listan ganska, ja. <laughs> ganska mer på olika sätt. Där vuxna begränsar barn och, och, liksom, och, och hur barn kanske inte då kan få vara eller bli det de, de, de skulle önska men jag tänker mig att vi kanske får återkomma till några av de här göra nedslag i, i nästa säsong, om några av de här
1: delarna kanske. Verkligen. Mm. Jag tänkte bara en sak till som, okay. vi inte, som vi inte tog upp nu men som, som vi också resonerar kring eh, när vi planerade det här avsnittet och det var ju det här med anknytningsteori som alltså hur man skapas redan som väldigt liten och vilka faktorer som, som präglar den och som i sin tur hjälper den att ha eh, skapa en så sund identitet eller sund, vad säger man? Ja, men, så god identitet och kunna ha fungerande relationer och det här är ju Någonting som det finns eh, mycket material om på olika ställen men det är ju också, blir ju så tydligt att ja, men till exempel våld är en sån faktor som, som påverkar ens möjlighet att knyta an till andra människor och, och där är ju igen det här kopplingen med de andra artiklarna är så himla viktigt så. Mm. Um, mm. men det här är väl fantastiskt spännande med identitet, det är ju hur roligt som helst, är det inte det?
0: Ja, och jag tänker det är väl också en jättespännande grej att prata med barnen om, ja. alltså att samtala med barnen om liksom vem är den och hur kom det sig att jag blev just jag och ja. vad betyder det och vad gillar jag och vem är jag?
1: Ja, nej, men så gör det. Vi hade, tänkt, eh, vi, vi hade en fundering här på frågan massa barn. Vem är du? Och sen de svarade en sak till. Som, Vem är du? Vem är du? Sen tänkte vi göra den med varandra. Men då skulle det bli så läskigt så vi sket i det. Så om ni gör den övningen så gör den lite försiktigt. Eller hur? Precis. Exakt. Ja. Ja. Nej, men. ja,
0: men... Helt enkelt prata om vem ni är tycker jag.
1: Verkligen och jobba med att stärka barns självkänsla och självförtroende och uppmuntra det allt vad ni orkar verkligen för det behöver barn faktiskt på olika sätt. Yes. Tack för idag. Då säger vi. Tack för den här veckan. Tack för allting. Hör av er om ni har tankar eller frågor till oss. Vi håller som bäst på att planera säsong tre, eller hur Åsa? Och då vill vi ja. gärna ha in eh, har ni förslag eller idéer eller gör detta eller detta eh, kring barns rättigheter i Sverige. Så hur, hur ska de nå oss? Ja men jag tänker så
0: här, insta är väl enklast är det inte det? Om, om man söker på Barnrättssnack mm. snack så, så hittar den oss där helt
1: skriv enkelt. dm till oss där och så så hörs vi om en vecka. Yes. Ha det fint. Hej då. Hej då.
0: Hej hej.